0: In deze podcast ontdek je hoe. Veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe podcast. En dit wordt weer een hele leuke, bijzondere podcast, want ik heb een gast vandaag... En mijn gast is Marie-José en Marie-José is liefdesexpert en datingcoach. Dus tijdens deze podcast gaan we je alles leren over met
1: plezier daten. Zo zeg jij het eigenlijk, hè? Ja, klopt. Hi Mira, dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben inderdaad liefdesexpert en datingcoach. En ik hou me voornamelijk bezig met singles die op zoek zijn naar de liefde en eigenlijk klaar zijn met daten. Want hoe kan het daten nou weer leuk worden? Kan daten weer leuk worden? Nou, het antwoord, het goede nieuws is ja, dat kan. En dan moeten we wel een paar dingen niet meer doen. En een aantal dingen die je wel misschien kan gaan doen. Dus let's go. Nou, superleuk. Want dat is eigenlijk ook waar we het een beetje voor aan het bespreken. Van wat wat
0: gaan we doen in de podcast. En we hebben wel een hele leuke bedacht. We gaan, uh, of jij gaat uh, de... Drie don'ts bespreken, wat je echt niet moet doen uh, met daten. En daar uh, nou, ga ik hem wel een beetje op inhaken wat er misschien ook onder, uh, onder zou kunnen zitten. En de drie pros eigenlijk. Hè? Dus wat, wat zijn uh, tips om juist te gaan doen uh, met, uh, met daten. Uh, ik kijk er erg naar uit. Ik ben, ben heel erg benieuwd wat je, wat je te vertellen hebt. En uh, je, hebt ook een, uh, je hebt net ook een e-book geschreven over dit
1: onderwerp, toch? Klopt. Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk in vijf stappen. Hoe is daten wel weer leuk? Ik heb zoveel mensen gesproken over daten. Dat zijn gewoon hilarische verhalen. Misschien niet als je er zelf in zit. Maar het geeft herkenning. We lopen hier allemaal tegenaan. Het proces in de liefde is het meest kwetsbare wat er is. En ik wil je helpen om weer meer zelfvertrouwen te krijgen. En dan helpt het ook om maar een beetje te kunnen lachen om jezelf. Of, oh, dat heb ik ook gedaan. En het is dus helemaal oké. Het is gewoon leuk om te lezen. En dan wordt het daten weer leuker. Nou, ik ga sowieso uh, de link in de show notes uh,
0: delen. Dus uh, als je dat boek wil lezen, dan weet je waar je het kan vinden. Voor we gaan beginnen, ben ik heel erg benieuwd. Ja, hoe ben je eigenlijk liefdesexpert en datingcoach geworden? Wat wat is je motivatie en
1: wat, uh, wat maakt jou ook de expert op dit gebied? Mooie vraag, dankjewel. Nee. Hoe ben ik het geworden? Ik, ben, ik heb eigenlijk altijd gematcht. Maar vroeger in het corporate bedrijfsleven, waar ik voor mensen op zoek ging naar de ideale baan, of voor werkgevers op zoek naar de ideale kandidaat voor de job. Uh, dat was een hele leuke tijd. En daarna heb ik dat in de media gedaan. Dan mocht ik op zoek naar de ideale klant voor het ideale programma. En verkocht ik de zakken chips in bepaalde leuke televisieprogramma's. Ook een hele mooie tijd. En dat was altijd voor een ander. Uh, Op een gegeven moment kreeg ik drie kinderen in drie jaar. Wat mij ertoe dwong om even een stapje terug te doen. Want fulltime werken met drie kinderen was gewoon too much. En toen ben ik gaan nadenken: wat vind ik nou echt heel leuk? En ik kwam erachter dat, ja, wat is er mooier dan de liefde? uh, Andermans liefdesleven vond ik altijd al heel interessant, mijn eigen natuurlijk ook. Uh, maar ik kwam via via terecht bij een matchmaking bureau en zo ben ik er eigenlijk ingerold. Ik ben vijf jaar matchmaker geweest en heb ook een eigen bedrijf daarin gehad. Ik heb nog steeds een label daarin. Um, ik heb duizenden gesprekken gevoerd met singles, onderweg naar de liefde, in... Uh, een liefdesrelatie, of uh, die eruit zijn gekomen. En ik ben erachter gekomen dat als je op zoek bent naar de liefde... dat het vooral belangrijk is jezelf te kennen als liefdespartner. Wat breng jij in de liefdesrelatie? Waar deelt iemand mee? Wat is nou echt belangrijk om te weten? En hoe herken je jouw match? Wie zou jij misschien eigenlijk eens hier de kans moeten geven, maar zie je nu niet staan? Nou, en daar want Dat zijn best zware vragen. En daar zit nog een traject voor. Uh, en dat is, hoe maak je het gewoon weer leuk voor jezelf? Hmm. En uh, wat denk
0: jij dat nou goed, veel vrouwen en uh, mannen die mijn podcast luisteren... dat gaat niet zo heel lekker in de, in de liefde? Uh, nou, vrouwen en mannen.
1: Werk jij met vrouwen en mannen? Ik werk met mannen en vrouwen, maar het de meeste deel van mijn klanten zijn vrouwen. Ja. Dat is herkenbaar. Weet je waarom dat is? Nou, dat was mijn volgende oh. vraag. Ja. <laughs> nou, um, vrouwen zijn er beter in uh, om, om hulp te vragen. Vergelijk het maar vroeger toen we nog geen uh, GPS hadden of routeplanners of tomtommetjes. Ja, je hoort het in ben 40PLUS. <laughs> maar toen je nog geen uh, automatische navigatiesystemen had... Uh, moest je gewoon de weg gaan vragen als je verdwaalde. En het grote verschil tussen mannen en vrouwen was altijd al... dat vrouwen die parkeerden even de auto, belden aan en zeiden... hé, hey, ik moet daar en daar zijn, hoe moet ik dan rijden? En mannen dachten, ja toch, ik ga echt niet om hulp vragen. Ik ga net zo'n rondjes rijden tot ik er ben. Uh, nou ja, en dat vergelijk ik een beetje met uh, hoe het ook in de liefde gaat. Vrouwen zijn er, uh, makkelijker, vragen makkelijker om hulp en mannen wat minder... en denken, zeker als het gaat om de liefde, maar dat moet ik toch zeker zelf wel kunnen.
0: Ja, oké. Dus in dat opzicht is het niet zo dat er minder mannen zijn die problemen hebben in de liefde of problemen of niet de juiste match kunnen vinden. Dat is misschien wel enigszins gelijk. Alleen merk je dat minder omdat ze die hulp niet vragen. Dat is eigenlijk wat je
1: zegt. Ja, precies. En... Daarmee ook de mythe doorbreken. Er zijn echt niet veel meer vrouwen single dan mannen. Dat is een gevoel wat we hebben. En omdat we daar zo in geloven, is dat ook wat we om ons heen alleen maar heen. Maar er zijn net zoveel mannen als vrouwen single. Het zou ook anders gek zijn. Dan zou zou een man toch meerdere vrouwen moeten hebben als dat heel erg uit verhouding is. Soms is dat ook zo.
0: Nee. (laughs) Maar tell me more. (laughs) En... Uh, Wat denk je in zijn algemeenheid, en ik snap dat dat niet zwart-wit is... maar waar gaat het in zijn algemeenheid een beetje mis op in in datingland?
1: Een hele brede vraag en ook een breed antwoord. We kunnen altijd nog gaan trechteren. Het begaat mis bij verwachtingen. Op het moment dat we verwachten, nu moet het wel echt gaan slagen... ...kan het eigenlijk alleen maar tegenvallen. En alles wat met deze emotie uh, gepaard gaat... ...het dieper verlangen naar een mooie liefdesrelatie... ...de wens om bij iemand te horen... ...kan het verlangen zo groot maken... ...dat we niet meer zien en niet meer aan het doen zijn... ...wat we eigenlijk moeten doen. En dat is gewoon lol maken met iemand.
0: Hmm. En um, ja, dan komt natuurlijk datgene waar ik heel veel mee bezig ben... ...meteen een beetje bij mij en naar boven. Want... Als het verlangen zo groot is, uh, is dat vaak, en natuurlijk niet altijd... of laat ik het zo zeggen, kan dat een gevolg zijn van... dat je eigenlijk iets iets niet in jezelf hebt zitten wat je van de ander uh, wil. Dus dat dat de ander, je bent eigenlijk zelf niet optimaal gelukkig... en de ander moet jou gelukkig maken, moet tussen aandachtstekens... dat is wat wat je heel graag wil... Is dat ook wat jij vaak ziet of is de lading bij jouw klanten uh, in algemeenheid wat lichter?
1: Ik denk dat dit meteen mooi het uh, verschil is tussen jouw werk en mij. Waar ik echt coach ben en kijk naar het heden, kan jij als therapeut veel meer ook naar het verleden gaan. Uh, Want het antwoord is, uh, het kan allebei. Soms is het verlangen heel groot omdat er... In het verleden iets is gebeurd waardoor jij een diepe overtuiging hebt dat je niet goed genoeg bent... of dat je nooit helemaal kan geven of er kunnen een heleboel dingen aan de hand zijn... En dan helpt een therapeut om te kijken met regressietherapie of of nou ja, wat jij allemaal doet. Waar komt dat nou vandaan? Ik heb dat zelf ook gehad, uh, maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, dus ik weet daar wel wat van. Als coach kijk ik heel erg naar het heden van, jij bent nu onzeker geworden van hoe het nu gaat. Of je vindt het niet leuk genoeg hoe het nu gaat. Je bent er gewoon klaar mee hoe het nu gaat. Het moet gewoon anders. En dan gaan wij kijken, wat doe jij nu? Uh, wat moet daarin verbeterd worden? En wat zijn dan de eerste stappen die we kunnen doen?
0: Mooi. En um, um, oh ja, ik merk dat ik heel veel vragen heb. Want ik denk, oh we, gaan naar die, uh, we hebben natuurlijk iets beloofd: de drie uh, don'ts en de drie uh, do's. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd. Zie jij een. Is, is er een verschil in uh, mannen en vrouwen met daten? Dus de problematiek waar jij eigenlijk mee, of tenminste waar jouw klanten mee te maken
1: hebben? Uh, ja. Um. In de leeftijdscategorie tussen 30 en 40 spreek ik heel veel vrouwen... die merken, ik zou misschien ook wel een gezin willen... en die hun kinderwens verlangen met de wens naar een partner. Of verwarren, bedoel ik. Uh, En als dat eenmaal door elkaar loopt, dan wordt je zoektocht vertroebeld. Uh, Mannen in die leeftijdscategorie voelen zich uh, enerzijds heel erg in hun kracht staan... want die vrouwen willen zo graag, want die willen een gezin. Anderzijds zijn ze onzeker over het feit, wil ze nou mij... of zoekt ze een vader van haar kind... Nou, in de iets latere leeftijdscategorie, en dat is vaak na een scheiding, zie ik dat als vrouwen gaan scheiden, weggaan gaan bij hun man, um, ze hebben besloten, ik ga nu wel eindelijk voor mezelf kiezen. Ik heb gezorgd, ik heb gevocht, het is niet gelukt, maar het wordt nu mijn tijd, ik ga eindelijk die opleiding doen. Ik ga nu naar die dure kap, of ik ga sporten, of ik ga voor die baan, whatever. Wij gaan voor onszelf staan. Uh, en mannen, als zij alleen komen te staan, dat vaak al snel heel erg een vrouw in hun huis missen. Niet per se de vrouw, maar wel degene met wie het zo gezellig was. Die de kaarsjes aandeten wellicht. Dit is heel stereotyp, zeg ik er meteen bij. Dus niet iedereen zal zich erin herkennen. Maar dit is wat ik heel veel heb gezien. Dat mannen gewoon heel graag een vrouw in huis willen, omdat ze dat gezellig vinden. In de zoektocht naar een nieuwe liefde hebben mannen en vrouwen dus een ander uitgangspunt. Want vrouwen denken, voordat hier weer een man binnenkomt, dan moet hij van goede huizen komen. Want ik heb inmiddels dit bereikt. Ik ga me nooit meer laten kleineren, koeieneren. Of ik ga nooit meer in de situatie komen waar ik uitkwam. Dus die leggen op die manier de lat heel hoog. Voor mannen geldt het niet zo. Die denken, ik wil eigenlijk gewoon heel graag weer met iemand zijn. Want dat vond ik gezelliger. En kunnen daarom makkelijker over eventuele minpuntjes van een ander heen stappen. Nou, sommigen noemen dat settle for less. Ik ben het daar niet mee eens. Nobody is less. Uh, en settle ja... M- Ik ik kijk liever niet zo naar mensen. Ik kijk er dan meer naar in zijn wens tot verbinding kan hij over bepaalde hoeftes heen stappen. En vrouwen hebben in hun wens naar een relatie soms een beetje last van de kracht die ze hervonden hebben. En probeer ik met hen te kijken hoe kunnen we nou wel ervoor zorgen dat jij in je kracht blijft. En dat je lekker naar die goede kapper blijft gaan en lekker blijft staan voor wie je bent. En dat je oog blijft houden voor wat voor moois een liefdesrelatie jou kan brengen. Heel mooi en interessant, inderdaad. De de verschillen daarin.
0: En wat je in het begin zei, uh, triggerde mij wel. Want dat herken ik uh, ook. Nu niet meer. Maar van toen ik tussen die uh, 30 en de 40 zat, voelde ik. En en hoe meer ik naar die die, uh, 40 toe ging, ik ben inmiddels 42, uh, ja, voelde ik ook. Ik wil wil nog een kind. Dus ja, dit moet hem wel worden. Want ik ben nu 37, 38. Nou, vanaf 39 ben ik eigenlijk een beetje afscheid gaan uh, gaan nemen van uh, van de kinderwins. Ja, maar wat zou jij voor een tip geven aan vrouwen? En dan, ik bedoel, ik ik heb, had en heb al een een kind. Maar er zijn natuurlijk vrouwen die nog geen kind hebben. En ja, dat is het vervelende. Die klok, die tikt natuurlijk wel. Dus wat zou je daarin voor
1: tip kunnen geven? Ik denk allereerst... Erken dat er een verschil is tussen de kinderwens en de wens tot een relatie. En dat gaat je namelijk ook helpen te denken in mogelijkheden. Is een, een kind mogelijk zonder partner? Dat is niet je wens. Maar als die kinderwens er wel is, welke mogelijkheden heb je dan allemaal? Op die manier maak je die grote wens opdeelbaar in kleine deelwensjes. En zie jij voor jezelf ook het pad naar wat je eigenlijk heel graag wil, zie je voor je. En dan weet je welke richting je op moet. Dus het begint met heel erg diep te kijken naar binnen. Wat wil ik nou echt en wat hoort daar wel of niet bij?
0: Ja, dat vind ik wel een hele mooie. Want dat herken ik ook wel als ik echt heel eerlijk naar mezelf ben of toen was geweest. Wilde ik liever dat kind dan de partner. Wel natuurlijk met de partner. Eén keer een kind in je eentje opvoeden was voor mij persoonlijk genoeg. Anders had ik er tussentijds wel voor gekozen om de tweede ook bewust alleen te gaan doen. Dus je wilt het wel met een partner, maar dat kind krijgen is eigenlijk uh, belangrijker dan de partner. Maar dan dan krijg je eigenlijk een hele andere dynamiek. En een man voelt dat
1: natuurlijk ook.
0: -hmm. Dus dat gaat in de energie al niet helemaal lekker.
1: Ja, maar jij bent ook anders. Want je, staat niet, je bent niet onbevangen leuk met iemand aan het kennismaken. Hoe je normaal iemand wil ontmoeten is gewoon, hé hey, jij snapt mijn grappen, wat heerlijk of heel tof wat je dit hebt gedaan. Dan ben je onbevangen, dan ben je licht iemand aan het ontmoeten. En als er een diepe wens achter zit van, ik wil heel graag, ik, ik ben verdrietig ergens over en ik wil dat jij het voor mij oplost, heb je hele andere energie tussen elkaar. Ja,
0: zeker. Nou, misschien kunnen we daar in een bruggentje uh, maken naar de uh, drie don'ts in, uh, uh, als je gaat daten. En misschien, dat, dat is denk ik wel leuk, heb je ook wat voorbeelden van wat jij hebt gezien. Hoe die don'ts ook ja, misgaan. Dood
1: nummer één. Als je gaat daten. Ga alsjeblieft alleen op date. En daarmee bedoel ik, laat je werkagenda thuis. Laat de mening van je familie thuis. Laat de verwachtingen van eventuele sociale kringen thuis. Probeer echt in het hier en nu te denken, heb ik het naar mijn zin. Want als jij de mening van eventuele vriendinnen mee gaat laten wegen... dan is er altijd iets te vinden aan iemand wat niet goed genoeg is. Als jij met een belangrijke presentatie in je hoofd zit... die je morgen moet gaan geven en daarom wil je het niet zo laat maken... vind jij op dat moment dat hij jouw tijd aan het verdoen is misschien. Of kan je hem niet goed horen, want denk je... ja, lekker boeien wat wat jou bezighoudt, weet je waar ik allemaal mee bezig ben. Dat is, helemaal, dat is heel menselijk. Dat is ook helemaal oké. Okay. Maar als je gaat daten... geef iemand jouw onverdeelde aandacht. En be present. Als je dat niet kan, verplaats de date. Anders verdoe je zijn tijd. En veel belangrijker, die van jou. Mooi. Dus dat is eigenlijk een, een, een don't en een do in
0: één. Ja. Dus de, de do is be present. vind ik, vind ik een hele mooie. Dus de, de, de volledig aanwezig zijn. En de don't... Um, ja, vooral het eerste vind ik wel, wel. Want wat we vaak gaan doen inderdaad, is dan. Uh, vooral als vrouwen, maar ja, ik ben vrouw, dus ik weet niet hoe mannen dat doen. Is dan ga je foto's van je date ga je doorsturen naar je vriendinnen. Misschien zelfs de profieltekst. Je gaat helemaal delen welk telefoongesprek je misschien al hebt gehad. En ja, als je dan. Een ander heeft inderdaad altijd een mening. En dan kan. Ik denk dat je. Um, Oordeel op de ander, daardoor ook je verwachting misschien. Want misschien als je vriendinnen mega positief zijn, dan heb je super grote verwachting. Of juist, die gaat er al een beetje in. Um, ja, dit is misschien toch niks,
1: want mijn vriendinnen zijn dit of dat. Dus uh... ja, of je denkt: moet ik deze kneus meenemen naar mijn uh, werk? Die gaan hem nooit slim vinden, terwijl jij hem misschien heel leuk hebt kan hebben met hem. Maar je hebt hem alvast meegenomen naar de nieuwjaarsborrel op je werk. Dat moet je niet doen. Daar heb je nee. niks aan. Nee. Dus dood nummer één.
0: Uh, houd, houd het nog gewoon even lekker voor jezelf. En uh, beslis en voel zelf wat je ervan vindt. Alvorens je het met je hele vriendinnenclub uh, ja. club deelt. Hele
1: mooie. En wat is de don't nummer twee? Um, ja, dat is ook weer een do en een don't tegelijk. Dus laten we die steeds maar pakken. Vraag jezelf tijdens de date niet af wat jij van de ander vindt maar vraag jezelf af wat jij van jezelf vindt tijdens de date. Ik geef deze altijd mee aan al mijn klanten, want het enige wat telt in een date en in een relatie, en deze kan je trouwens op al je relaties toepassen, is het gevo- welk gevoel heeft de ander jou over jezelf. Voel je je mooi? Voel je je interessant? Voel jij je grappig? Voel jij je vrij? Degene die jou het gevoel geeft dat je heel grappig bent, motiveert jou om nog meer grappen te maken. Degene die jou heel slim vindt, gaat jou steunen in jouw ambitie op je werk. Degene die vindt dat jij lekker kan dansen, die gaat jou uitdagen om nog meer leuke moves te proberen. En dan word jij... Dat is wanneer stellen elkaar optillen. En ga dus zelf niet denken, wat vind ik van hem? Want... In ons dateproces kunnen we vaak op zoek gaan van... ja, maar hoe zal dit dan zitten? en Hoe zal dat dan zitten? En uh, kunnen we altijd iets vinden wat we niet leuk vinden? En om niet in die valkuil te trappen, zeg ik altijd... zet die spotlight waar die hoort. En dat is op jou. Ja, precies.
0: Mag ik hem dan zo vertalen dat je eigenlijk... tijdens de date eigenlijk heel erg in je gevoel zit? Dus welk gevoel geeft de ander mij en daarin ook kan ik mezelf volledig zijn bij
1: de ander? Is dat, vertaal ik hem dan goed? Helemaal. En mag jij als jezelf misschien wel goed genoeg zijn? Ben jij als jezelf leuk genoeg? En als je je ontspannen voelt, ik zeg altijd, heb je één keer gelachen... en voel je je gezien, dan moet je op tweede date. Mooi, en dat raakt natuurlijk
0: ook heel erg... uh, Nou, een van mijn eerste podcasts ging over codependentie... waarbij je natuurlijk als... ...man of vrouw zijn eigenlijk je eigen behoeftes en je gevoelens een beetje achter je laat... ...om aan de behoeftes van de ander te voldoen. Dus in een in, in geval dat je eigenlijk jezelf neer gaat zetten op een manier waarvan je denkt dat hij wil dat, uh, dat hij je ziet of zij. Um, maar dat um, ja, je dus echt de focus op jezelf gaat leggen. Ja, hoe voel ik me? En nou ja, daarin ook eigenlijk een beetje... Um, dat het niet zo gaat zijn van, vindt hij me wel leuk, maar meer hem andersom gaat leggen. Want wanneer jij helemaal jezelf bent en de ander vindt jou niet leuk... is dat geen afwijzing naar jou, want we hebben niet met iedereen in de wereld een match. -hmm. Dan is dat meteen een supergoeie gaatmeter dat het dus
1: geen match is. Hoef je daar ook
0: geen tijd meer in te investeren.
1: Ja, Ja, precies. Je kan hem ook op al je relaties toepassen. We hebben allemaal wel eens een vriendin gehad... Dat je daar s'avonds wegreed en dacht: Ik vond me zo rot over mezelf nu. Of in je werk, van word ik wel gewaardeerd om wat ik doe. Je kent natuurlijk misschien wel die uitdrukking. Ik hoop dat ik hem goed zeg. If we judge a fish on his ability to climb a mountain, he will feel stupid. Ik weet niet of ik hem goed zeg. Maar waar jij als jezelf het beste uit de verf komt, die is het beter, die is het waard om te onderzoeken.
0: Ja, ja ik vind dat wel een hele mooie. Want we zijn uh, uh, vaak zo. Eigenlijk. gedreven is niet het juiste woord, maar we handelen zo vanuit niet afgewezen willen worden... in plaats vanuit handelen van, hé, wat is eigenlijk goed voor mij? Want wat goed is voor jou, is is dus niet per se een afwijzing als de ander dat niks vindt. Dan is het gewoon, ik sta op mijn plek, ik sta bij mezelf, ik doe wat ik voel... en ik ik wil
1: ook alleen maar wat daarbij past. Dat is eigenlijk hoe het zou moeten zijn. Ja, dan dan heb je van die stellen die elkaar optillen. Dat je denkt, Die zijn samen veel leuker dan alleen. En dat is omdat jij, dat is ook van wat Jan Geurts zegt. Prachtig boek, verslaafd aan liefde. Dat, niet een weglezertje, maar wel ja. echt de moeite waard. Uh, het mooiste aan de ander. Of het leukste aan de ander vinden wij dat de ander ons zo leuk vindt. Dat vond ik zo mooi, Dat, ja. uh, dat was echt bevrijdend. En als je hem bevrijdend als je nadenkt dat het dus oké okay is dat jij jezelf heel leuk mag vinden. Naast die ander. Ja, ja dat is wel. Ja, dat,
0: uh, die snap ik ook. Ik, ik, ik uh, vind het dan ook altijd zo leuk aan mijn partner... dat hij mij inderdaad zo grappig vindt. Ja, yeah. yeah, Want dan voel ik, me, voel ik me heel goed over mezelf. Yeah. Oh, ik denk, oh, ik ben heel grappig. Yeah. Yeah. <laughs> Wat ik blijkbaar dus ook een... Uh, want dat hoeft niet bij iedereen zo te zijn. Hè, dat het om grappig zijn... Uh, yeah. dat dat jouw validatie is. En dan gaat het natuurlijk niet om dat je iets van de ander moet krijgen... om je goed te voelen. Maar het is als... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen... Nou ja, in mijn geval, ik voel me gewoon sowieso
1: supergoed. Maar het is natuurlijk extra leuk als iemand om je grappen lacht. Ik zeg altijd maar zo, iemand met smaak en de intelligentie om jouw grappen te kunnen volgen. Iemand die talent in zich heeft om alle kwaliteiten die jij in je hebt te erkennen. Nogmaals, ga het eens onderzoeken. En zie het maar als een compliment voor hem dat hij ziet hoe leuk jij bent. En de rest die het niet snapt, jammer joh. Ja, mooi. Love it.
0: Love it, love it. Dus de tweede tip is... Ben, ben sowieso volledig jezelf en voel wat de ander eigenlijk met jou doet wanneer je ook jezelf gewoon volledig bent. Is dat een goede... Ja,
1: als ik m- lekker simpel hou ik van, anders kan ik het niet onthouden. <laughs> dus uh, wat vind ik van mezelf naast die ander? Welk gevoel geeft hij mij? En, disclaimer of hoe zeg je dat? Ieder gevoel is goed. Keur al het gevoel goed. met jouw gevoel, welke versie van jou er ook zit... al jouw versies zijn even prachtig. Misschien vind je dat zelf niet, maar... keur jezelf goed op iedere versie die daar zit... maar ga eens voelen wat jij van jezelf vindt.
0: Ja, hele mooie. En ik denk dan wel weer... maar, maar dat is ook een beetje het moeilijke in, uh, op dit liefdestuk... Hè? daar hebben wij, hebben wij zelf uh, natuurlijk met de tweeën ook gesprekken over... dat als er, uh, uh, als er diepere stukken onder zitten... Uh, Het is is niet zwart-wit, dus ik zeg zelf bijvoorbeeld altijd... wanneer jij op date gaat en je zit nog met met deze diepere problematieken... dus je je loopt in je relaties tegen de bindingsangst, tegen de verlatingsangst... codependentie, net de verkeerde partners... je loopt daar regelmatig tegenaan en je hebt eigenlijk je stukken nog niet... op een diep level aangekeken. Wanneer je op date gaat en je hebt er een goed gevoel bij... Uh, vaak is het, je hebt er een waanzinnig gevoel bij, dan zeg ik altijd keihard wegrennen. Omdat, uh, maar dat is natuurlijk niet wanneer, het allemaal, uh, ja, wanneer je goed gehecht bent om het maar even over één kant te scheren. Want wanneer jij nog je problematieken hebt en je stukken uit het verleden en je schiet aan van iemand... ...dan schiet je eigenlijk aan op je, zoals ja. Ja, de methode die ik ontwikkeld heb, natuurlijk de liefdesblauwdruk. Maar als die liefdesblauwdruk eigenlijk helemaal niet handig voor jou is... Uh, trek je daar dus de verkeerde partners op aan. Precies. Schiet je dus aan van het verkeerde en, da- en dan moet je, moet je keihard wegrennen. Dus dat is de, daarin wel het verschil. Als je van jezelf weet, ik hmm, ben daar eigenlijk nog niet zo goed toe in staat, dan heb je eerst echt even nog wat zelf wat werk uh, te doen. Maar wanneer je dat werk gedaan hebt, dan is dit waar het om draait. Uh-huh. Wat, je, wat je de tip die je geeft, dat is. Dat is ja. ja, denk ik gewoon uh, mega belangrijk om zo je date in te stappen.
1: Ja, ja en, dan, en dan wordt het ook weer leuk. Ja. ja, dan wordt het ook weer leuk. Want al die drama's, iedere keer hoor je ook natuurlijk nee. net te gek van. Ja. Nee, maar ik denk dan tip nummer drie. Nee, nu toch zo lekker bezig zijn. Um, is, hou je verwachtingen laag. Ga vooral voor een leuke kennismaking. Um, niet met het doel. Om een partner te vinden. Niet met het doel om je reisgenootje voor de toekomst te vinden. of de vader van je kinderen. of whatever je zou willen. Um, ga voor die leuke avond. en als het niet heel erg tegenvalt. ga dan op tweede date. En deze tip heb ik ook van een vriendin van mij. die werd single. die, die was getrouwd, gescheiden. was 40. was weer single. En jetzt. wat gaan we nu doen? Heeft ze voor zichzelf bedacht. Ik ga 40 keer op date. en pas vanaf date 40. Ga ik uh, eens een keer helemaal moeten. Maar ik ga eerst eens even 40 keer. Uh oefenen. En um, wat daarmee het gevolg was, zei ik had een vaste kroeg, ik had ook een barman, daar had ik ze allemaal naartoe en ik ging gewoon 40 keer op date. En inderdaad, de eerste 28 keer was het helemaal niks, maar het was helemaal niet erg, want ja, ik was toch nog op pas wel op de helft of, nee, interessante verhalen. Dus zij verschoof het doel van iemand te willen ontmoeten, maar op dat moment lol maken of leren of oefenen, whatever je ook wil, uh, maar hou het heel erg klein en in het moment. En bij date 29 kwam daar een vent binnen, woont ze nu mee samen. uh, Maar omdat ze zo relaxed in die wedstrijd bleef zitten, dan denk je niet, fuck, pas na 29 dates. Nee, dus dus 11 dates voor de einddoel. Uh, En als je op die manier kan zien, dan dan maak je het voor jezelf gewoon lichter en makkelijker. En zit je ook niet teleurgesteld aan tafel daarna. Maar dan denk je gewoon, nou mooi, dit was weer één date dichterbij, mijn laatste liefde.
0: Ja, heel mooi deze. En ik denk ook dat uh, wanneer je het op deze manier doet... Uh, kijk, ik geloof heel erg in dit soort dingen, in energie. Hè? Dus wanneer jij met iemand aan daten bent... en je hebt eigenlijk de verwachting of de hoop... dat je de liefde van je leven tegen gaat komen... de vader of de moeder van je kinderen... en uh, ja, het, het is het dan niet. Dan, dan is het... Uh, nee, nog even een stap daarvoor. Dat voelt de ander dus ook in de energie en dan... En je kan eigenlijk ook gewoon niet zijn, want dat is een beetje waar we het net ook over hadden. Je bent niet bezig met, hé, hoe voel ik me? Uh, Wat vind ik van de ander? Hoe gaat het tussen ons? Je bent eigenlijk al heel erg bezig met dat plaatje. Dus het geeft een onbewuste megadruk op die date, waardoor het ook al sowieso niet leuk is, waar jij natuurlijk heel erg voor staat om date gewoon weer lekker leuk te te maken.
1: Ja, precies. Je hebt eigenlijk nu al bezig... hoe zou die zijn uh, op reis? Uh, Kan die een beetje vakantiekoffers inpakken? Uh, Als wij een baby hebben, gaat hij dan de luis wel verschonen? Hoe hoe valt hij bij mijn uh, familie? Wat ik ook bij date 1 zei. Die die komen om de hoek. Maar ook gaat hij me steunen in mijn werk. Terwijl op dat moment, je hebt elkaar net ontmoet. Ik zeg ook altijd, ga de eerste keer gewoon een uurtje wat drinken. Oké, anderhalf. Maar hou het kort en fris, zodat het geen zwaar beladen gesprek wordt. Ga niet al heel veel vertellen... Want zo leer je elkaar helemaal niet kennen. Je leert elkaar kennen door te ervaren. En niet door te vertellen hoe jij dingen ervaart. Ja, mooi.
0: Ja, wat ik daarin ook, als ik daarin ook een beetje kijk naar mezelf en naar de de vrouwen en tegenwoordig ook mannen die ik ik help en begeleid. Is dat we, en dat sluit een beetje aan op wat jij ook zegt, verwachtingen. uh, Maar dat zit ook in de verwachtingen aan waar die man of vrouw precies aan moet voldoen. En ik zeg zelf altijd... het is heel goed om een, een aantal waardes te hebben... waarvan je zegt... ja, maar dat is gewoon... daar moet de ander aan voldoen. Anders kan ik niet samen met diegene zijn. Maar dat ligt op het vlak van... eerlijk zijn. Uh, de, de meer de basale waarden. Ja. Maar dat ligt niet op het vlak van... Uh, hij moet mega uh, succesvol zijn. Of hij moet superveel vrienden hebben... Of, of zij natuurlijk. Dus dat je Binnen de ring van Amsterdam wonen. Precies. Dat, je, dat zijn eigenlijk een beetje de, de zachte voorwaarden... die natuurlijk wel uh, belangrijk kunnen zijn. Of die fijn zijn. Maar het is meer fijn. En ik denk dat... En daar zijn vrouwen misschien nog wel iets beter in. Dat we echt een bepaald plaatje in ons hoofd ja. hebben van... daar moet hij aan voldoen. En als hij daar niet aan uh, voldoet... dan wordt het niks. Dan wordt het ook... Dan is, ook dan zit je ander in de wet, anders in de wedstrijd. Want... Ja, stel dat, nou ja, als ik dan kijk naar mezelf, ik dacht altijd dat, dat omdat ik zelf natuurlijk ook best wel outgoing ben, dat een heel extravert type bij mij, dat, dat zo had ik het altijd in mijn hoofd. Mijn partner is echt heel introvert. Um, en nu voel ik ook, dat geeft juist een hele fijne balans. Want ik kan lekker, lekker praten en hij geeft mij die rust. Maar als ik heel als ik was vast blijven houden aan. Ja, maar hij moet heel extravert zijn en hij moet dus op een feestje, moet ik hem los kunnen laten en uh, grootste vrienden overal maken. Dan was dit nooit wat geworden, omdat ik me aan zoiets eigenlijk niet per se allerbelangrijk, want al die andere basisvoorwaarden die gewoon echt echt belangrijk zijn, daarvoor doet hij wel aan. En dan had ik dus eigenlijk een hele mooie relatie uh, aan me
1: voorbij laten gaan. Oh, mooi. Te gek om te zien, dan toch? Hè? Ik herken dit ook met mijn uh, man. Um, toen was ik wel wat jonger, toen had ik ook nog eisen. Uh, heel erg. Eh, ik moet wel in Amsterdam wonen, vond ik allemaal heel belangrijk. En liefst ook lid geweest zijn bij een studentenvereniging. En uh, liefst ook hockeyen. En uh, allemaal dingen die er totaal niet toe doen. Um, En het belangrijkste is, en daarom kom ik ook weer tot die theorie, hoe voel jij je naast de ander? En mijn man is ook wat rustiger dan ik, maar uh, geeft mij daardoor de ruimte om uh, mijn gekke zelf te kunnen zijn. En hij vindt het niet erg. Uh, We vult elkaar daarin aan. Hij is is weer heel goed in het bedenken van leuke uitjes. Ik ga het liefst de hele tijd naar hetzelfde, want dan weet ik wat ik kan verwachten. Uh, En het zijn dan weer juist oppositie Het track, daar geloof ik trouwens niet helemaal in, maar dat je elkaar mooi kan aanvullen. Zolang je maar voelt, ik mag mezelf zijn bij die ander. Dat is echt het belangrijkste. Ja, mooi.
0: En daarbij ook, want dat is ook uh, wat er vaak gebeurt, dat jij jezelf wil zijn, maar de ander niet zichzelf laat zijn. Dat je dan wel vindt dat hij of zij bepaalde dingen anders zou moeten doen, maar je wilt wel zelf volledig geaccepteerd worden. Dus daarin is het ook de ander volledig accepteren in de dingen die jij misschien in het ideaal plaatje je anders had voorgesteld. Maar ga dan altijd weer terug naar die, die basisdingen die er wel zijn. Wat je gewoon een hele solide basis geeft ja. voor een uh, fijne en
1: liefdevolle uh, volle relatie. Ja. ja, en vooral ga gewoon we weer lol maken samen. En dat hij soms dingen niet kan of niet doet... Zolang jij je er maar niet door beschadigd raakt... of dat het je te veel in de weg zit, is dat niet erg. Is dat juist ook wel grappig. Is waar wij heel erg om kunnen lachen. Mijn man is altijd te laat. Ik ben altijd te vroeg. Samen zijn we dan op tijd. Eh, te vroeg is ook niet op tijd, eh, zeggen mijn vriendinnen altijd... als ik weer eens een kwartier van tevoren aanbel... Maar uh, ja, en uh, uh, samen ben je dan wel op tijd. Maar goed, dit zijn dan de, de, de kleinere dingetjes. Het klinkt allemaal heel makkelijk. Uh, uh, als je in een situatie zit waarin je het moeilijk vindt om te voelen. Ja, wat vind ik er nou eigenlijk van? Dan is dit heel moeilijk. En dan mm. helpt het gewoon om. Uh, soms met iemand te kunnen praten die niet een vriendin is. Merk ik dat klanten het fijn vinden om mij lastig te mogen vallen. En daar heb ik uh, aanhalingstekens bij lastig vallen. Uh, om eens te kunnen sparren: wat vind ik er nou van? En hoe maak ik het dan wel weer leuk? Um, dat is dan ook heel veel ontmoetingen afgaan... en steeds teleurstellingen verwerkt, verwerkt, te moeten verwerken. En dat is gewoon heftig. En dat is niet leuk en dat is zwaar. En dat mag ook wel gezegd worden. En mm. hoe je het wel leuk doet, maakt ja, dat verschil te heel erg per persoon. Er zijn een aantal basistips hoe ik vind dat het kan. dat staat ook allemaal in mijn boek. Nog even de naam van je boek. Zo is daten wel leuk. Het staat op mijn, uh, op mijn site ook... Um, en, uh, en dat kan gewoon helpen en, en uh, ja, dat gun ik iedereen dat je gewoon weer met plezier de liefde tegemoet treedt en het liefst, en dat zeg ik ook wel eens, blakend van het zelfvertrouwen, net als toen je 15 jaar was en je dacht, ik heb vandaag mijn blauwe mascara op en mijn roze lippenstift. dus ik ben onweerstaanbaar en ik ga zoenen vanavond en ik weet nog niet met wie maar het gaat gebeuren en dan gebeurde het ook Nou, we worden nooit meer 15, helaas, of misschien gelukkig maar een heel klein beetje van die puber uh, uh, puber zelfvertrouwen of of dat de onbevangenheid niet bezig zijn... met wat eventueel kan gebeuren of wat iemand ervan zou kunnen denken. Nee, gewoon nu even doen waar je zin in hebt. Dat maakt dat het plezier weer terugkomt.
0: Nou, ik wou je net ook vragen, heb je nog een laatste tip? Maar ik vind dit een waanzinnig leuke afsluiter voor deze podcast. Gewoon even lekker weer in je jonge zelf stappen... dat zelfvertrouwen voelen en het, uh, het lol en het plezier maken... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt nog veel vragen en ik zou nog langer met je uh, door willen praten. Uh, Nu is het zo, uh, ja, sorry voor jullie luisteraars dat Marie-Josee en ik hiervoor gewoon iets te lang gekletst hebben met elkaar. uh, Waardoor we nu aan de tijd uh, zitten, maar dat geeft juist weer een uh, een leuke kans dat wij uh, uh, gewoon op korte termijn weer een nieuwe podcast voor je op gaan nemen. En als jij dat zelf nou ook leuk zou vinden en je hebt uh, vragen aan Marie Ozee die uh, die wij in deze podcast zouden zouden kunnen behandelen, stuur me dan even een berichtje via Instagram, Mira de Wild. En uh, dan uh, denk ik dat wij het allebei heel erg leuk vinden om... uh, om nog eens een podcast uh, uh, over dating op te gaan nemen. Dus voel je vrij om je vraag uh, te stellen. Een, een podcastvraag natuurlijk. Hè? Dus die, voor, uh, die we echt tijdens de podcast kunnen behandelen. En dan wil ik uh, jou, marie heel hartelijk bedanken dat jij uh, mijn gast was in deze podcast. Heel erg leuk. Ja, nou, heel graag gedaan. Gaan we nog een keer doen. Gaan we zeker nog een keer doen. En uh, nou, voor, uh, voor jullie bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Doei-doei. Hey, hier ben ik nog even. Herken jij je ook in de vrouwen die ik persoonlijk begeleid in hun transformatieproces? Dan heb jij het vast ook supergoed voor elkaar in je leven, maar wil het in de liefde maar niet lukken. Je bent zo langzamerhand wel klaar met de liefdesdrama's en de verkeerde partners die je aan lijkt te blijven trekken. Ik snap dit helemaal. Spreek het je aan om de liefde, warmte en genegenheid niet langer te zoeken buiten jezelf, maar in jezelf? En wil je succesvol zijn op alle gebieden in je leven, dus ook in de liefde? Wil je dat ik met je meedenk over de stappen die je hiervoor mag gaan zetten? Vraag dan een vrijblijvend gesprek met me aan via www.miradewild.nl gesprek. Tot snel!